0: Una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y como cada semana estaremos platicando de lo que nos espera o lo que yo predigo vaya a pasar en esta jornada 7 de la NFL. Estamos a punto de llegar al punto medio de la temporada. Se fueron 7 semanas volando y bueno, vamos a entrar directo al grano. Hoy tenemos a los Seattle Seahawks visitando a los San Francisco 49ers y estos Seahawks vienen un tanto desesperados. Son un equipo que no ha podido mantener sus ventajas en el cuarto cuarto Y han perdido partidos importantes Pero no hay que perder de vista Que pese a que su récord indica Unas estadísticas un tanto mediocres Estos e hijos son uno de los mejores equipos De la conferencia nacional Y son un equipo que fácilmente Pudo haber descabezado a dos invitos A los bengalíes y a las panteras La semana pasada Entonces yo creo que es un equipo que Muy rara vez Como decía Bill Parcells You are what your record says you are yo creo que hay algunas eh, situaciones raras en las cuales el récord del equipo refleja más bien factores situacionales y no necesariamente la calidad del equipo. Y creo que esto es lo que está haciendo con los Seahawks. Estos Seahawks son uno de los mejores equipos de la NFL y si hay algún equipo que puede gradualmente dar la vuelta a su temporada y colarse en los playoffs y su ruido dentro de los playoffs son eh, estos Halcones Marinos de Seattle. Eh, este partido se las acomoda bastante bien, ¿no? Eh, pese a que las estadísticas Y lo menciono semana a semana Favorecen mucho a los equipos locales En los partidos de jueves Y la semana pasada vimos una muestra de eso Con los mucho mejores Falcons Perdiendo contra los Saints eh, Creo que la rivalidad Entre comillas Entre Seahawks y 49ers Siempre ha favorecido a los Seahawks Por eso mismo digo entre comillas Para que fuera una rivalidad Los 49ers deberían de ganar de vez en cuando Y pues no es el caso Creo que los Seahawks tienen muy medidos a los 49ers y pese a que San Francisco ha jugado mejor las últimas dos semanas Contra los Gigantes y contra los Cuervos Siguen siendo un equipo que los veo muy torpes para generar ofensiva Cuando se trata de jugar con unidades defensivas decentes Los Gigantes tienen una defensiva bastante vulnerable al pase Y los Ravens posiblemente tienen la peor secundaria de la liga no Entonces creo que este partido de Seattle Se le complica mucho a estos 49ers eh, Esta rivalidad divisional creo que eh, va a seguir siendo muy marcado a favor de los hijos Creo que van a ganar este partido Y creo que lo van a ganar Este con eh, Con cierta comodidad ¿no? Creo que se más que problemas De talento, tienen problemas de integración Y de comunicación, pero la semana pasada Pese a la derrota, vimos cosas positivas Como que Jimmy Graham empieza a integrarse más A la ofensiva Y pese a que el fallo último Que les costó el partido Con el touchdown de Greg Olsen Fue precisamente donde les duele Entre Edel Thomas y Richard Sherman, creo que estas cuestiones se pueden corregir, creo que estos hijos gradualmente van a ir corrigiendo el rumbo, no en términos de fantasy fútbol, eh, el partido no me gusta en realidad, creo que posiblemente Russell Wilson valdría la pena iniciarlo, y tienes a Marshall Lynch, por estás un poco comprometido, pero este partido me parece que va a ser de pocos puntos, creo que los Seahawks van a salir a jugar seguro y efectivo, pero no necesariamente a buscar a, a buscar a voltar el marcador, o a ser muy agresivos ofensivamente, y pues creo que Kaepernick, repito como se ha, se ha visto mejor, pero creo que tampoco en las últimas dos semanas ha enfrentado una defensiva tan buena como la de los Seahawks eh, entonces de lado de Seattle, posiblemente eh, Russell Wilson y Jimmy Graham porque hay muchas casas en tight y no hay muchas mejores opciones, Marshall Lynch obviamente la gente que lo tenga está un poco comprometida y lo va a iniciar eh, y de lado de San Francisco yo me brincaría el partido eh, Anquan Boldin lo ha estado haciendo muy bien las últimas semanas pero hay que tener en cuenta que ahora va contra la Legion of Boom que si bien ha perdido un paso, sigue siendo dominante. Seattle va a ganar este partido. Lo que no me gusta para aquellos que les gusta apostar es que estén cediendo seis puntos y medio. Creo que mi dinero se iría a San Francisco cubriendo ese spread. Eh, yo creo que el partido se me antoja para que salga así un 20-17 ...o 21-17 a favor los Seahawks... ...por lo tanto... ...el Under de 42 puntos... ...también se me hace un poco atractiva... ...pero me gusta más... ...San Francisco... ...con 6 puntos de Handicap... ...el siguiente partido... ...es otro duelo en Londres... ...nos... Eh, ...nos presenta a los Buffalo Bills... ...un equipo que en mi opinión... ...ha dejado mucho que, deje, que desear... ...y que está empezando a hacer lo mismo... ...que eran los Jets de Rex Ryan... Eh, ...por el 2012-2013... ...un equipo muy bocón... Pero, como dice el viejo, he dicho mucho ruido y pocas nueces. Adicionalmente, no ayudando a los Bills, eh, es que hay muchas lesiones del lado ofensivo. Creo que ya declararon a Tyro Taylor y a Sammy Watkins como fuera para el partido del domingo. Este dato, checklo, no estoy 100% seguro, pero creo que es el caso. La buena noticia es que tiene a LeSean McCoy y también Percy Harvin no va a jugar, y al parecer es indefinido que, que Harvin no, no juegue. Este, El partido se les acomoda un poquito Porque es contra los Jacksonville Jaguars, un equipo que me gusta Y me empieza a gustar su propuesta ofensiva Pero es un equipo muy esporádico Juega bien en rachas dentro del partido Pero no son consistentes Creo que eh, Blake Bortles Pese a que lo empieza a hacer mejor sigue siendo muy propenso a cometer errores Y creo que la defensiva de los Bills Es suficientemente para forzar Algunos errores de de Bortles, ¿no? Yo creo que Rex Ryan, pese a que ya no creo que sea la mente dominante defensivamente hablando que solía hacerlo, creo que sí puede ser capaz de coachar a una defensiva que empieza a mostrar ciertas señales de disensión, escuchamos comentarios de Mario Williams diciendo que no está muy contento con los esquemas defensivos, pero creo que hay pronto en el futuro hay un partido en que la defensiva de los Bills se va a ver bien, creo que van a prácticamente anular a algún oponente, y este podría ser el partido, ¿no? Creo que ...en papel y aunque no hay localidad... Pues, ...porque el partido es en Londres... ...creo que con todo y las limitantes... ...ofensivas que presentan los Bills... ...creo que su defensiva sigue siendo... la lo mejor en el partido... ...y creo que van a dominar a unos Jaguars... ...que son propensos a cometer errores... ...y que no pueden reponerse... De esos errores por, misma, por la misma propensidad... ...entonces creo que... ...es un partido que los Bills ganan... ...por cómo juega a la defensiva Jacksonville... ...me encanta el partido para LeSean McCoy aquellos fantasy owners que lo han estado aguantando creo que esta es una excelente semana para usarlo y usarlo con confianza más que por otra cosa por que va a ser el centro de la ofensiva de los Bills no gusta mucho también Charles Clay y párenle de contar no del lado de los Jaguars pues Allen Robinson está demostrando ser eh, un every week starter sin importar contra qué corners juegue tanto de una forma ser productivo pero Sí moderarían las expectativas, en lugar de verlo como un wide receiver 2, ¿no? yo posiblemente consideraría a Allen Robinson como un wide receiver 3, eh, sí. eh, Blake Bortles en términos de fantasy fútbol ha generado muchos puntos últimamente, pero este partido no me gusta nada, quien esté jugando a Blake Bortles y lo esté jugando en calidad de streamer, es mejor buscar algunas opciones en el waiver wire, ¿no? entonces eh, yo creo que este partido lo ganan los Bills, se me hace un partido torpe de pocos puntos, Las Vegas espera lo mismo, nos están diciendo que esperan 41 puntos en total, eh, hay muchas variables en este juego que no me gustan, entonces yo no tocaría las apuestas en grado de, de over-under, 41 puntos se me hace más o menos por donde debería estar el partido, si me tuvieran que hacer manita de puerco, tuviera que escoger posiblemente mi idea arriba, arriba de 42 puntos, lo que no me gusta para nada es los Bills dando 4 puntos, cuando hay no cuando hay corebags nivel, se me hacen 4 puntos, se me hacen muy agresivos, entonces este partido yo lo dejaría a un lado, se me hace muy un poco impredecible, pero como digo, si me tuvieran que hacer manita de puerco, yo tomaría arriba de 41 puntos en esta victoria de los Bills de Buffalo. El siguiente partido, Conferencia Nacional, nos lleva a Washington, Landover, Maryland, donde los Redskins van a recibir a los Tampa Bay Buccaneers, unos Buccaneers que vienen de descanso, pero que siguen siendo un equipo con un coreback sumamente errático. ¿no? James Winston es una máquina de, de entregar balones, ha tenido buenos momentos, tiene buen brazo, se le ve capaz en algunas situaciones, pero eh, está muy lejos de ser una opción confiable, al menos en lo que va de sueño de novato hasta el momento. Eh, también la ofensiva de Boca Buccaneers parece un poco impredecible, ¿no? Tenemos una semana en la que Vincent Jackson se llevó muy bien, en la que sigue ya no tanto, pero ahora el que despierta fue Doug Martin, el que sigue sin figurar mucho es Mike Evans, me imagino que sus fantasy owners deben estar un poco frustrados con él, y no creo que ese es el partido en el cual eh, la ofensiva de Buccaneers se destapa Muy calladamente estos Redskins tienen una de las mejores defensivas de la liga Es una defensiva sumamente agresiva, y una defensiva que pelea hasta el final Y jugando de locales creo que van a estar más que motivados También considerados la de paliza que les pusieron los 10 la semana pasada creo que van a estar más que motivados de jugar duro y con la presión que son capaces de traer, creo que van a forzar muchos errores de, de James Winston, ¿no? eh, Es un partido muy difícil para los Buccaneers, eh, creo que en virtud de su defensiva y que pueden establecer el juego terrestre con esos tres corredores, Alfred Morris, Matt Jones y Chris Thompson, creo que es un partido que eh, los Redskins deben de ganar y deben de ganar relativamente cómodos. Eh, la línea está en Washington no, tres y medio eh, no, yo, siempre quiero, yo siempre digo que la localidad Vale más o menos 3 puntos Que es lo que están cediendo los Redskins Y nada más es medio punto más Considerando que creo que los Redskins van a controlar El reloj de posesión Creo que sí me atrevería a darle eh, Mi dinero a los Redskins Cubriendo 3,5. y medio Y en términos de fantasy fútbol Del lado de los Redskins eh, Me encanta el partido para Pierre Garzón al parecer todavía no va a jugar de Shawn Jackson... Y Pierre Garçon debe ser el jefe amo y señor de los targets... Pese a que posiblemente ya regresa Jordan Reed... Eh, me gusta mucho este Pierre Garçon... Y los running backs de Redskins son tanto un volado... Creo que va a dar igual de oportunidad para Alfred Morris y para Matt Jones... Creo que este es un partido que no se antoja tanto para Thompson... Porque los Redskins deben de encontrar el derecho de posición... Y deben de poder correr el balón uh, contra estos Buccaneers... Lo que no me ha gustado en el pasado, o lo que es muy evidente con los Redskins... ...es que cuando se van atrás en el marcador, juegan mucho con Kirk Cousins... ...y su mejor running back en passing downs es Thompson. Pero este partido yo espero que, eh, repito, ball control favorezca a los Redskins... ...y por lo tanto buenas oportunidades para Matt Jones y Alfred Morris... ...aunque es un franco volado entre ellos dos. Del lado de los Buccaneers, pues, como digo, la ofensivo es un poco impredecible. No creo que Doc Martin tenga un buen partido... O al menos no tan bueno como el último que tú antes de su semana de descanso. Pero pues posiblemente como flex vale la pena explorarlo. Eh, yo por ejemplo, si tienes a Mike Adam Evans, pues eh, yo no lo veo muy involucrado en la ofensiva todavía. Entonces, pero en alguna semana va a despertar. No es un jugador muy talentoso, muy corpulento. En zona roja puede ser Touchdowns. Pero yo diría que yo todavía con Mike Evans me considero un Wait and See Approach. Quien lo quiera usar, pues adelante. pero un poco de discreción, con Vincent Jackson pues ya sabemos que la producción es un tanto esporádica, y otro punto, me encanta la defensiva de Redskins para Fantasy esta semana, también para Delhi Fantasy Football me gusta mucho, para aquellos que ya estén jugando en GanaFan, que por cierto está muy padre, yo lo estoy haciendo, una buena inversión, podrían ser eh, la defensiva de, de los Redskins en este juego, que deben de ganar y deben de ganar cómodos. El siguiente partido nos lleva a Tennessee, que creo que estaban a jugar todo octubre en su casa, ahora lo único que les falta es ganar partidos, pero pues desafortunadamente ahora reciben unos Falcons que tuvieron no solamente 10 días para descansar, sino vienen de una derrota en manos de sus rivales divisionales, los Saints, y pues estos Falcons eh, tienen este partido cantado, no lo van a ganar y lo deben de ganar dominando, eh, los Titans son un equipo que empieza a mejorar Para mí me parece que la forma en que Wilson Hunt Plantea a los partidos es, es Insultantemente conservadora Y no creo que le dé mucha oportunidad a su equipo De ganar, ¿no? Ahora al parecer está en duda El estatus de Marcus Mariota, posiblemente juega Posiblemente no juega, no creo que Haga diferencia, se están enfrentando Una de las ofensivas más potentes de la NFL Que viene de perder, que va a recobrar el ritmo Y van a ganar, y creo que estos Falcons Ganan, ganan sobrados, ¿no? En automático les digo que sí creo que Falcons cubra eh, los cuatro y medio que están dando de handicap Y el partido Total de puntos nos está dando 46,5. y medio También se me hace que el partido se va arriba de eso Creo que el over y Falcons Cubriendo el spread son buenas apuestas En términos de fantasy football Pues, eh, pues obviamente de, lado de Falcons no hay mucho que mencionar Matt Ryan, de bonta Freeman y Julio Jones Cualquiera que los tenga los va a iniciar eh, Devonta Freeman es un jugador situacional Que está sabiendo capitalizar sus oportunidades Y lo está haciendo con creces Yo no creo que este ritmo de performance De Freeman se vaya a sostener Pero mientras esté sosteniendo Pues hay que usarlo Y pues Julio Jones está siendo el jugador dominante El jugador ofensivo más dominante de la NFL En lo que de la temporada Adelante, creo que va a ser talco A la secundaria de los Titans Que si hay algo que les duele precisamente son los corners Entonces debe ser una victoria muy cantada para los Falcons que retoman el ritmo después de perder la semana pasada. Y el siguiente juego tenemos a los Cleveland Browns visitando a los St. Louis Rams que vienen descansados, vienen motivados y que tienen a Todd Gurley que va a jugar contra una de las peores defensivas de la carrera que es la de los Browns. Eh, luego, luego vámonos a términos de fantasy para mí. Si tuviera que elegir un corredor que iniciara esta semana y que lo hiciera con los ojos cerrados y con toda... Sería Todd Gurley, creo que va a ser trizas a, esta, a esta, defensiva, esta defensiva de los Browns. Entonces, adelante con él. El partido me gusta. Es un juego de esos que muy calladamente van a estar mejor de lo que pintan. Creo que ambas defensivas son excelentes. Es Sorprendentemente bien lo que han... Cómo han jugado de bien la defensiva de los Browns. Y Browns ha encontrado cómo generar ofensiva con... Eh, McCown como quarterback, pues Gary Barnett su ala cerrada está anotando touchdowns a Granel y su juego terrestre empieza a verse un poquito mejor ahora que tienen a Duke Johnson, a Isaiah Correll están incorporando a Robert Turbin entonces creo que tienen tres jugadores diferentes pero capaces de ser productivos en las situaciones correctas y pues Travis Benjamin no solamente fue aquel partido en el que Johnny Manciel le lanzó dos touchdowns al parecer está por lo están incorporando en la ofensiva está recibiendo targets y pues le están sacando efectivo Estos Browns son un buen un buen equipo eh, La semana pasada tuvieron La oportunidad de quitar el lombito a los broncos Pero pues a la hora el partido no se acomodó Pero estos Browns son mejores De lo que yo esperaba que iban a hacerlo Sin embargo creo que Los Rams son el mejor equipo Y tener a Todd Gurley y a Nick Foles jugando en casa Creo que va a ser suficiente Para que los Rams puedan ganar este partido Lo que sí no me gusta Es lo agresivo que está el handicap al momento que checo esto, los Rams están dando 6 puntos, se me hace muy agresivo, entonces desde este lado yo miraría los Browns con más 6, y el total de puntos que nos están diciendo nuestros amigos apostadores en Las Vegas es 41 y medio, creo que el partido tranquilamente se va arriba de eso, entonces en este partido, eh, Browns con el más 6, over, de 41 puntos, Di habiendo dicho eso, eh, victoria para los Rams en términos de fantasy, pues ya, pl ya platicé de Todd Gurley, para aquellos que estén streameando corebacks, he uno un ojo a Nick Foles y del lado de los, uh, de los Browns, yo me alejaría de los corredores, creo que se van a empezar a anular mutuamente entre Turbin, Johnson y Crowell, pero pues Gary Barnett, adelante, y de streamear como coreback a McCown tampoco es mala opción, Travis Benjamin como un wide receiver, 3. Un juegazo nos lleva a Foxborough, donde... Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a estos Jets. Que vaya que me ha gustado verlos jugar. Esta propuesta que tiene Todd Bowles eh, es todo lo contrario a lo que ha hecho Rex Ryan con los Bills. Todd Bowles realmente está siendo efectivo, está sabiendo usar a su personal, manda buenos paquetes de blitzes, es creativo y tiene más opciones que un Rex que más bien se dedica a platicarnos lo buena que es su defensiva sin mostrarnos exactamente resultados. Y bueno, de por sí desde el pasado, los Jets tienden a jugarle duro a los Patriots, ¿no? este partido a mí se me hace que es de los mejores de la semana, y realmente creo que los Patriotas están en riesgo de, de perder su invicto. Eh, del lado de Patriotas, pues qué podemos decir, no? sigue siendo un equipo que encuentra la forma de anular las fortalezas de los oponentes, su propuesta ofensiva es sumamente versátil, Vemos una versión diferente del plano ofensivo de los Patriots semana a semana. Este partido en particular, yo no se me hace que Julian Edelman vaya a figurar mucho. Yo creo que como Todd Bowles es muy adicto a mandar blitzes, creo que eso va a abrir muchos espacios para Gronk. Creo que van a establecer a Dion Lewis al principio con pases cortos. Creo que cuando Bowles mande blitzes con los linebackers o que presione con más de los frontales... Creo que esto va a abrir oportunidades para Gronk... Que ha estado relativamente callado para sus estándares las últimas dos semanas... Pero este partido contra los Jets me encanta para hacer un huge game para Gronk... Creo que va a ser el principal target de Tom Brady... Y creo que va a encontrar la forma de capitalizarlo... Eh, no me gusta nada de Garrett Blount en este juego... A los Jets no se les puede correr efectivamente por el centro... Creo más bien que la única forma que Blount figure es si los Pats... Obtienen una ventaja considerable... De ser así, pues van a tratar de matar el reloj. Ahí es donde Blunt puede eh, tener acarreos. Pero este partido se me hace más bien para Dion Lewis y para Gronk, como el centro ofensivo de los Patriots. Y pues del lado de los Jets, Chris Ivory está hecho una bestia y Brandon Marshall está hecho una bestia. Y mucho mérito para Ryan Fitzpatrick, que a pesar de sus limitantes, está encontrando la forma de mover el balón con esta ofensiva y de encontrar puntos. Muy sobreestimada muy sobreestima está la habilidad de Fitzpatrick de. De, de correr, ha podido tener jugadas con sus piernas Y creo que es un coreback que lo está haciendo bastante bien Como digo, pese a sus limitantes eh, Tengo que escoger un ganador en este partido Que creo que va a estar muy cerrado pero a ir con los Patriots eh, Creo que van a encontrar la forma de atacar esta defensiva No creo que Todd Bowles vaya a tener la disciplina de, a, de atreverse a jugar un poquito de zona Creo que va a tratar de presionar a Brady De pegarle a Brady Más sabiendo que los Patriotas tienen vulnerabilidades en la línea ofensiva, y creo que eso va a ser suficiente para que eh, un Brady con juego de pase corto, haga lo suficiente para ganar el juego. Nada más que no puedo dar 10 puntos, eh, es demasiado, considerando lo bien que están los Jets, que los Patriots estén en menos 10, se me hace muy agresivo. Entonces, pese a que espero la victoria de los Patriots, se me hace más seguro apostarle a los Jets eh, con más 10 el total de puntos está en 48, y ese no lo voy a tocar, además está justamente donde deben de estar, y no tengo una lectura respecto a si puede ser más o menos, entonces para, para apuestas, yo creo que Jets más 10 es lo más seguro en este partido, no creo que ellos puedan cubrir tantos puntos, pese a que los veo ganando el partido. El siguiente juego nos lleva a unos Houston Texans, que visitan unos Miami Dolphins, que la semana pasada... Demostraron con una actuación dominante que le sentó bien el cambio de coach La actitud de su nuevo coach Dan Campbell es completamente opuesta a la actitud de Philbin Y creo que el equipo respondió bien Algo que me gustó mucho que hizo Campbell fue establecer el juego terrestre rápido Y establecer el juego de control con el juego terrestre establecido Y haciendo que los Titans lo respetaran Taneji eh, le encontró a sus jugadores Logró mover el, el balón por vía aérea Y logró involucrar a un jugador por ejemplo como Jordan Cameron Que había estado un poco desfasado eh, creo que la fórmula se repite en este partido Y creo que los Dolphins le van a ganar a unos Texans que están francamente limitados Y cuya toda su ofensiva se centra alrededor de Arian Foster y DeAndre Hopkins Creo que en virtud de alternativas Miami es un equipo que ahorita se ve más completo con mayor propuesta Con mejor coreback Y como digo, el cambio de se ha sentado bien Y creo que debe ser suficiente para ganar a unos Texans que pues que pese a también han estado jugando ligeramente mejor desde que tienen a Brian Hoyer eh, de regreso como titular eh, no creo que una ofensiva tan predecible como la que presentan los Texans pueda ser suficiente para ganarle a estos Dolphins que están encontrando nueva vida no pues en términos de fantasy football pues Foster y DeAndre Hopkins son más starts párenle de contar del lado de, de los Dolphins creo que Vale la pena iniciar a Ryan Tannehill con una secundaria bastante vulnerable de los Texans, Lamar Miller, Jarvis Landry, Richard Matthews y Jordan Cameron. Creo que este es un buen partido para utilizar a nuestros Dolphins en Fantasy Football. También me gusta mucho la defensiva de Miami para aquellos que jueguen Daily Fantasy o que estén en Season Long Leagues, échenle un ojo a esta defensiva. Victoria para los Dolphins, eh, en términos de apuesta, este partido no me gusta nada, se me hace un tanto impredecible, está 44 y medio el total, menos 4 los Dolphins eh, este partido excede lo que yo estaría dispuesto a dar de handicap, no lo tocaría pero tampoco estoy tan confiado de que los Texas puedan cubrir, puedan ganar con más 4 ¿no? el 44 y medio se me hace de nuevo justamente donde debe de estar y se me hace que es un volado decir si es arriba u abajo, entonces eh, yo me quedo en este partido sin acción alguna en términos de apuestas victoria para los Dolphins un juego muy interesante en Arrowhead, unos Chiefs que en realidad ya están eh, panza arriba, esta temporada ya se les fue de las manos, no van a pasar a playoffs, no van a lograr hacer mucho, es un equipo sumamente limitado y que con la lesión de Jamal Charles y ahora con la lesión de Jeremy McLean se han quedado completa y absolutamente sin dientes. Eh, creo que estos Chiefs deben devolverse a un equipo que controla el balón, deben de darle unos 25 acarreos a Nile Davis, y pese a que está figurando el novato Chan West, la verdad es que no es muy buen jugador, no es un jugador solamente limitado, y está muy lejos de ser un reemplazo natural para llevar Charles, creo que la mejor opción sería darle el balón a Davis, y centrar el poco juego aéreo que tienen sobre Travis Kelsey, eh, este partido está bien complicado de leer por las variables, eh, al parecer del lado de los Steelers el titular va a ser Landry Jones, entonces, ¿cómo podemos determinar cómo se va a comportar un third string quarterback?, un coreba que estaba abajo de Michael Vick, que es malísimo hoy en día en la depth chart, jugando en uno de los estadios más ruidosos y más complicados de la liga. Y sea como sea los Chiefs, siguen teniendo piezas a la defensiva, son un equipo que tiene mucho talento en la defensiva. Que no lo hayan sabido capitalizar al momento es otra cosa, pero el talento está ahí. Entonces, ¿cómo leemos este partido? Creen que los Steelers, que por cierto, y marquen mis palabras ahorita, cuando regrese Big Ben van a tener la ofensiva más potente de la NFL y cuando regrese Big Ben van a ser el segundo mejor equipo de la conferencia americana, pero en este partido el partido todavía no va a estar Big Ben, y creo que si inician el Andrew Jones en Arrowhead con el ruido y con la motivación que tienen los chips de jugar en casa, y te esperas una victoria, creo que este partido es uno de los pocos que a mí me gustan para el offset, al momento que checo esto no hay línea, lo que quiere decir que las Vegas nos está diciendo que es un pick-em, entonces en pickem considerando la localía Arrowhead, considerando la defensiva de los Chiefs, y considerando que los Steelers vienen con la gran variable de un Andrew Jones, que no sabemos quién es todavía, le voy a dar el pick muy renuente a los Chiefs, este es un partido en el que yo no le metería dinero en términos de apuestas, porque, por ejemplo, no me gusta la cantidad de variables que hay, en términos de fantasy fútbol, yo no iniciaría a nadie de los Chiefs, más que a Travis Kelsey, y lo iniciaría con ciertas reservas, Posiblemente la defensiva, si alguien que está escuchando esto cree que pueden forzar errores de Jones y dar puntos a través de capturas o intersecciones. Del lado de los Steelers, pues, obviamente, Le'Veon Bell, Martavis Bryant, Antonio Brown, ha ah, quedado de ver las últimas semanas sin Big Ben, pero pues ese talento lo tienes que tener en tu roster para... quieres capturar los puntos cuando explote, ¿no? Entonces este es un partido que creo que van a ganar los Chiefs, no me gustan las apuestas, eso sí, los jugadores que ya mencioné de Fantasy Football, pero muy calladamente es uno de los juegos más interesantes de la semana en mi opinión después tenemos a los Saints que le ganaron la semana pasada a los Falcons visitando a los Indianapolis Colts y pese a la victoria de los Saints hay que, hay que comentar lo que yo dije la semana pasada si escuchan el podcast de la semana pasada les comenté que yo creía que Falcons iba a ganar pero que tenían varios anti-win factors, no tenían este, la semana corta ...tenían el rival divisional... ...y tenían a, que venían de jugar un, un juego de tiempo extra... ...contra los Redskins... ¿no? ...entonces creo que el desgaste físico se notó en los Falcons... ...y finalmente les pesó... ...que los Saints hayan ganado mucho mérito... ...pero Saints y Falcons siempre juegan parejo... ...y que esa victoria de Saints... ...no me hace cambiar la opinión... ...de que esta es una de las peores ofensivas de la liga... ...y que esta es uno de los peores equipos de la liga... ¿no? ...si hay algo que necesita la ofensiva de los Colts... ...para despertar, para empezar a engranar... ...es justamente... ...recibir este tipo de equipo... Entonces creo que los Colts van a ganar el partido, creo que es el primer partido de la temporada en que Andrew Locke realmente se pudiera llegar a destapar y dar una un performance bestial en términos de fantasy como los que daba eh, la temporada pasada. Entonces este es un partido en el cual jugadores como Moncrief, como Frank Gore, como Matt Bracho, ojo, si está Matt Bracho en su waiver wire, añádalo. es una excelente opción sobre todo en PPR inclusive Andre Johnson como un flex vale la pena iniciarlo, ...y Andrew Locke sobre todo... ...y pues del lado de los... ...de los Saints... ...estos Saints que... ...pues... ...Rubriz... ...sigue poniendo números... ...sigue dando buenos números... ...y... Eh, ...pues Mark Ingram... ...es una maquinita de hacer ...sabos vale la pena iniciarlo... ...pero pues no hay mucho más que por ahí... posiblemente en una liga PPR... ...Willie Smith... ...y eh, yo ya no me arriesgaría con Brandon Cooks... ...que pese a que sí recibe targets... ...no los traduce necesariamente a fantasy points... ...entonces este... ...pues posiblemente... Breeze, Smith y Ingram... Yo creo que la victoria va a ser para los Colts, que deben de poder explotar y de mover no el valor contra esta. esta defensiva de los Saints. Entonces, victoria para los Colts. Vamos a ver qué nos dice la línea. Son 52 puntos. Se me hace. Se me hace este. alto. Pero de todas maneras diría que se van al over. Ninguna defensiva es particularmente buena. Y tienen dos pruebas que les gusta lanzar. Entonces, el over me gustan, que son 52 puntos, los Colts cubriendo 4,5. y medio, no tanto yo me mantendría alejado de esto, porque todavía no confío mucho en la ofensiva de Colts, pero sí me gusta el over, en esta victoria de los Colts. Juego divisional, los vikingos de Minnesota, de Minnesota visitan a los Leones de Detroit, que ganaron en un shootout la semana pasada, contra los Bears, y estos vikingos que, eh, son una interrogante para mí, eh, no, estoy, no estoy descifrado muy bien, cuál es el uso de Adrian Peterson, creo que no le dan suficiente El balón, posiblemente eh, Están probando cosas diferentes O quieren empezar a eh, Responsabilizar un poquito más la ofensiva A Teddy Bridgewater Pero pues, eh, yo no sé Estos Vikings creo que están dejando oportunidades Deberían ser mejores de lo que son Tienen las pies, tienen el talento Tienen el coach y creo que están dando un poquito cortas expectativas Bridgewater es decente Pero está muy lejos de ser Dominante y ser impresionante y por otro lado tenemos unos Lions que están llenos de deficiencias. En la semana pasada el partido, pese a que fue contra un rival revisional, hay que tener en cuenta que estaban desesperados de ganar. Y Megatron siempre hace trizas a los Bears. Y Matthew Stafford puso los números que puso, pues capitalizando el buen matchup que tenía Calvin Johnson. No creo que Johnson produzca tanto esta semana, pero... Creo que, los, creo que los Lions obtienen su victoria segunda consecutiva, su, su segunda victoria consecutiva aquí. Eh, creo que los Vikings eh, lo van a mantener cerrado, Es ser un duelo cerrado, un duelo de puntos, un duelo peleado, pero algo tienen estos Lions que no creo que sean tan malos como se hayan visto, su defensiva ha perdido muchísimo en esta temporada, pero este creo que Stafford y Megatron y Golden Tate pueden encontrar la forma de establecer suficiente ofensiva para este, darle un poquito de dolor a estos Vikings que deberían de involucrar más a Adrian Peterson, deberían de centrar más ofensiva alrededor de él, pero por alguna razón no lo están haciendo, ¿no? Entonces, le voy a dar la victoria a los Leones, eh, en términos de fantasy, pues obviamente Peterson y ya, del lado de los Vikings, pese a que tienen ahí un receptor nuevo que está pasando a hacer ruido, se me fue el nombre, creo que es Dix, eh, pues... Adelante, no pero creo que su performance puede ser un poquito sporty De algunas semanas y algunas semanas Entonces Solamente yo iniciaría a, a Adrian Peterson Del lado de los Vikings Pues me arriesgaría con Matthew Stafford, con Megatron Y me encanta Golden Tate en esta en esta opción El backfield de los Lions Creo que ya va a tener de regreso a Joy Bell Por lo que lo sé aún más dudoso y más impredecible Yo no tocaría en Fantasy a nadie del backfield de los Lions Ni a Bell, ni a Abdullah, ni a Riddick entonces, manténganse alejados allí. La línea está en 44 y medio. Se me hace poco. Creo que este partido va a ser un shootout. Entonces, arriba de 44 y medio. Eh, Minnesota es el favorito. Están cediendo 2,5. y medio. Y sí, yo creo que Lions va a ganar el partido derecho. Para los que quieran Red Story y Assurance, pueden tomar los puntos. Pero los Lions me encantan para un parlay como Underdogs. Victoria para los Lions. Otro juego divisional nos tiene... Los Oakland Raiders visitando los San Diego Chargers, unos San Diego Chargers que tienen a Philip Rivers poniendo números de, de videojuego, 500 yardas y dos touchdowns la semana pasada. Estos Raiders vienen a descansar y la ventaja y lo que tienen a su favor es que tienen un buen corredor en la Murray y a estos Chargers se les puede atacar por, 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 por juego terrestre. Los Chargers son vulnerables a la carrera, pero el partido finalmente, pero los partidos finalmente son. Este, ...decididos por, eh, por los corebacks y más jugando en casa... ...creo que este es un partido que los Chargers deben de, de dominar... ...y deben de hacerlo en virtud de que Philip Rivers en casa... ...y con la forma que está encontrando espacios para atacar... ...con diferentes armas como Keenan Allen... ...Antonio le Darius Green... ...Danny Woodgate en terceras oportunidades... Pues ...creo que los Chargers son mejor equipo... ...creo que los Raiders tienen lo suficiente para mantenerlo interesante... Pero en esta situación y considerando ciertas eficiencias en la secundaria de los Raiders, creo que San Diego debe de obtener la victoria. Eh, del lado de los Raiders, pues creo que fue le sentó bien el descanso. Vamos a ver qué proponen viniendo al descanso. Eh, es un juego interesante y es un juego divisional. En términos de fantasy football, Philly Rivers adelante, Keenan Allen adelante, Antonio Gates y Ladarius Green son un tanto intercambiables, pero me quedaría con Gates. Al que sí asentaría definitivamente es a Melvin Gordon. Creo que eh, la semana pasada en, en Green Bay jugando entre su home crowd. Recuerden que Gordon fue a la Universidad de Wisconsin, pues tuvo un, un performance catastrófico y lo terminaron banqueando. Seguimos esperando ese partido en el que Melvin Gordon. Despunta y le podemos dar bienvenido a la NFL Pero no ha sido el caso Yo ya no despediré oportunidades Lo pondré en mi banca esperando A ver cómo evoluciona las próximas semanas Pero por el momento es una jugada muy riesgosa Danny Woodhead adelante en Ligas PPR Y pues del lado de los Raiders En términos de fantasy No me gusta mucho el partido para Derek Carr Pero en Ligas PPR sí me encanta para Mary Cooper Y en todos los formatos me encanta para Latavius Murray Porque a estos Chargers se les puede atacar Por la carrera una victoria cerrada para los amigos Chargers, pero va a ser una victoria. 46 y medio, se me hace un poco bajo, por, cuánto, por, por lo tanto yo le echaría un ojo al over, y nada más, los Chargers están cediendo 3,5. y medio. Eh, en el juego divisional, y aún con localidad, se me hace un poquito agresivo, entonces yo me tendría alejado de eso, pero sí le metería a over del partido. <coughs> y el siguiente partido, otro luego divisional unos exasperantes gigantes de Nueva York que cambian de identidad y cambian de cara semana a semana. Ahora reciben a sus rivales divisionales los Dallas Cowboys, que también vienen de descanso y no de una victoria, y que van a estar iniciando a Matt Castle como coreback, y a Christine Michael como running back, a ver qué tal les funciona. Y pues del lado de los Giants es que es un equipo sumamente eh, bipolar, ¿no?, eh, la semana, El partido de lunes por la noche nos vimos en el primer drive. y Manning se vio excepcional. Movió el balón 80 yardas, touchdown de Beckham Jr. Y de ahí se acabó la ofensiva de Giants en virtud de que la línea ofensiva se colapsó. Filadelfia encontró la forma de poner presión y destruir completamente la ofensiva unidimensional de los Giants. Eh, los Giants son un equipo que han ganado tres partidos, van 3-3, pero pues, el buen performance de Eli Manning ha enmascarado. Una ofensiva sumamente limitada Los Giants no pueden correr el balón Están necios en darle a a Andre Williams Que es uno de los peores running backs de la liga Si no el peor En las estadísticas de Pro Football Focus Está rankeado como uno de los running backs más inefectivos de la liga Uno de los running backs que más tienen corridas negativas Y que más tienen corridas de una yarda o menos Sin embargo, Coughlin y McAdoo están necios En incluirlo en la rotación y de mantenerlo en la rotación eh, no entiendo por qué Si yo tuviera ese personal ofensivo Mi running back de primero y segundo down sería Rashad Jennings Y cuando necesitar opciones En tercer down o jugadas de pase Pues se tiene a Shane Bering. Andre Williams no tiene razón para ser utilizado Curiosamente muchos de los drives en los que Gigantes Usa Andre Williams Son los drives en los que Gigantes tiene que despejar De tres y fuera O los que han cometido errores como false starts Y cosas por el estilo No tiene razón para estar en el campo Y mientras siguen estas necedades Pues no entiendo por qué lo siguen haciendo ¿no? Eh, este partido yo creo que con unos gigantes que no pueden correr el balón y con unos gigantes que al parecer todavía no van a tener a Victor Cruz y no hay otro receptor aparte del Beckham Jr. que las defensivas tengan que respetar y las deficiencias de línea ofensiva que ya expusieron las águilas el lunes por la noche creo que empieza este mes de autodestrucción de los gigantes que nos va a tener cuestionando si Tom Coughlin va a seguir siendo el coach, etcétera etcétera la misma historia de año con año, este es uno de esos partidos que, como digo en otros podcasts, le fascina perder a los Giants contra el rival divisional, donde todo en papel está a su favor, pero es un equipo muy indisciplinado y muy limitado y muy falto de talento, y esa falta de talento la logran enmascarar en ciertas situaciones, pero no consistentemente, creo que la semana el lunes pasado ya quedaron expuestos, si hay algo que va a poder hacer bien los Cowboys es presionar a Eli Manning, eh, creo que Greg Hardy va a estar encima de Eli todo el partido, entonces eh, en un juego muy feo, en un juego muy atropellado, de donde las ofensivas se van a ver mal, creo que los Cowboys que necesitan más la victoria van a encontrar la forma de, de ganar el partido, creo que Cowboys de los últimos cuatro años a la fecha saben que pueden atacar a gigantes con Jason Witten, y la verdad es que Jason Witten es un, un excelente corredor de rutas para hacer a la cerrada Y creo que Matt Castle no va a estar muy exigido Creo que va a encontrar espacios al centro de la caja de gigantes Creo que Witten va a seguir siendo efectivo aquí Y creo que para los fans de gigantes esto no pinta bien Y creo que van a perder el juego Un juego cerrado y de pocos puntos creo que lo van a perder El Over Under nos dice que son 45 puntos totales eh, Yo me alejaría ahí, más bien así creo que Dallas va a ganar yo tomaría el pick, la pick a los Cowboys y tomaría los puntos Solo para hacer un poquito de, de, de asegurar un poquito no O sea, para proteger un poquito eh, Estos duelos de la NFC East nos los siguen poniendo año con año La NFC East ya no es lo que era antes Los cuatro equipos tienen unas oportunidades muy, muy marcadas ¿no? Pero creo que los Cowboys ganan este partido Y complican más el panorama para toda la NFC East ya casi terminamos el juego de, Lu, de domingo por la noche. Son las águilas de Filadelfia que vienen de esta victoria el lunes por la noche contra las panteras de Carolina. Unas panteras de Carolina que, si no creíamos que eran de verdad, la victoria de la semana pasada en Century Link de verdad de Camino de Son un equipo increíblemente bien coachado, un increíble, sumamente disciplinado. Y la verdad es que Cam Newton está jugando como un digno candidato a ser MVP, considerando la deficiencia y las limitantes con receptores que tiene lo que está haciendo Cam Newton es realmente comendable, eh, creo que la defensiva de Panthers también es de las mejores de la liga, creo que Josh Norman ya está elevado a cornerback de Elite, creo que va a ser dominante, creo que le sienta bien jugar a las, a las Panteras en casa, y creo que pese a que Filadelfia la ofensiva se ha destapado las últimas dos semanas contra, las, contra los Saints, y contra los Giants Hay que poner en contexto contra quién no tienen esas victorias ¿no? Los Saints ya comenté que platiqué de ellos Que son uno de los pobres equipos de la Liga Con una de las peores defensivas Y los Gigantes defienden bien la carrera Pero son vulnerables contra el pase Creo que Panthers es un equipo muy sólido Muy redondo, muy bien protegido Y creo que va a ver este partido Aunque lo espero que sea cerrado hasta eso Creo que la, la ofensiva de Eagles empieza a despertar y Empieza a mostrar buenos argumentos pues Creo que lo van a mantener interesante pero mi pick se lo doy a los locales, aquí el partido nos dice que son 46 puntos, me gusta el under, no creo que sea un partido de tantos puntos, Carolina está cediendo 3,5. y medio, tampoco me gusta, si fueran 3 posiblemente lo consideraría, eh, pero se me hace un poquito alta para tres y medio, considerando las opciones ofensivas que pudiera tener Filadelfia. En términos de fantasy fútbol, eh, no me gustan los corredores, ¿no? eh, la, ambos equipos son fuertes, Ambos equipos son fuertes en los frontales Entonces creo que el partido va a estar complicado Para DeMarco Murray Que posiblemente inicia lo como un flex Porque es un corredor de norte a sur Y mientras tenga oportunidades de acarreos Pues vale la pena, en cualquier momento puede romper una carrera Y se buen en yardaje pero en papel no se me antoja Posiblemente Ryan Matthews Es un partido que se adecua más Porque podrían buscarlo, ponerlo en espacio Y no a romper la línea defensiva de, de Carolina eh, Aguas con Jordan Matthews no necesariamente va a tener a George Norman encima todo el partido, porque a Matthews lo unían mucho en el slot, pero este, posiblemente hay que iniciarlo con expectativas muy moderadas. No me gusta nada Sam Bradford, buscaría opciones en el waiver wire. Y pues del lado del Panthers, Cam Newton jugando en casa es no-brainer, hay que iniciarlo. Jonathan Stewart finalmente despertó la semana pasada con 70 yardas y dos touchdowns. Entonces, eh, pese a que no creo que repita esa actuación, vamos a ver si... Eh, el coach Ron Rivera se decide a darle un poquito más de juego, entonces yo lo iniciaría como un RB2 o posiblemente como un flex Greg Olson obviamente y un sleeper para este partido yo consideraría Ted Ginn Jr. receptor de las Panteras, creo que puede dar un buen partido en esta situación. La victoria se la va a dar un partido muy cerrado a estas Panteras y con la derrota de Filadelfia se sigue poniendo una carrera de cuatro equipos la NFC East. Y con la victoria de Panthers, ellos mantienen lo invicto, esperando aquel duelo contra sus rivales divisiones, los Falcons. Victoria para Carolina. Y finalmente, el juego de lunes en la noche nos lleva a Arizona, donde los Cardinals, que vienen de la más sorpresiva derrota de la temporada, en mi opinión, una derrota totalmente rompequinielas, perdieron contra los Steelers de Michael Vick y de Landry Jones, eh, impredecible totalmente. ...pero regresan a casa estos Cardenales... ...y algo que ha hecho Cardenales... Esta, ...esta temporada es... ...destruir completamente... ...a rivales inferiores que ellos... ...salvo la semana pasada... ...llegan unos Ravens... ...que fácil tienen la peor... ...defensiva secundaria de la NFL... ...entonces creo que este partido... ...la ofensiva de Carson Palmer debe de... ...totalmente destruir... ...a la defensiva de los Ravens... ...no veo cómo ni por dónde estos Ravens pueden ganar el partido, no tienen ni siquiera los argumentos necesarios para competir. Su defensiva está completamente diezmada, sus armas ofensivas son sumamente limitadas. Y Joe Flaco de por sí es bastante cuestionable cuando juega de visitante. ¿no? Es una victoria muy cantada por unos Cardinals que deben de abultar el marcador en virtud de eso, me gusta el over de 48 puntos, están cediendo 10 puntos los Cardinals, menos 10, jugando en casa y considerando que van a tratar de humillar, también me gusta, a me arriesgaría a ceder 10 puntos y tomar a los Cardinals con el menos 10, va a ser una victoria muy clara, y muy contundente para, para Arizona, en términos de fantasy football ningún Raven, así, posiblemente Steve Smith, porque el juego va a ser aéreo, porque van a estar jugando desde tal. entonces Steve Smith y párenle de contar, y de el lado de de Arizona, se me hace que todo el arsenal de Carson Palmer vale la pena, ¿no? Palmer mismo John Brown, Larry Fitzgerald Floyd y de los corredores Chris Johnson adelante, esta debe ser eh, un partido en el que debe dominar la ofensiva de Arizona y por lo mismo consideren a la defensiva de los Cardinals para Fantasy Football ¿no? y bueno, con esto terminamos recuerden que por el cambio de horario hablando en horario de México el, el kick-off de los juegos de domingos a las 11 de la mañana y considerando que tenemos el juego de Londres temprano que lo pueden ver por streaming de Yahoo vamos a tener un domingo de sol a sol lleno de NFL fútbol que es lo que nos gusta que es lo que les encanta a todos nosotros los fanáticos del NFL disfruten el podcast, corran la voz del podcast platicamos la semana que entra estamos en arroba nflcover3-mx saludos a todos